0: Son las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Está sonando la niña bonita, y la niña bonita está sentada a mi lado. Es Maía, nuestra invitada de hoy. Está presentando un nuevo sencillo que se llama Frutos de Carnaval. Óiganlo.
1: Arranca, pelado, que llegó Cuco con Maía y la rumba, Barranquillé. Yeah.
2: A
3: la hija, Como el que sea, la ay, que es lo que tiene. Como es lo que sea, la hija. Mama, que sea, la cuando
2: lleva el carnaval, se oyen a los pelados, las peladas, gritando en un rincón agarrado. Que es lo que tiene. cuando bate, lo que la hija. Ay, que es lo que tiene. Como el carnaval de es la La hija, la ay qué es lo
3: que tiene, como es lo que sea la hija.
2: La Por otro lado la mamá, cuando muere joselito fue muy discretamente también ella en su gritito Ay Joselito de marido se murió, pero queda tu barra reemplazarlo, dame para la comida
3: y qué es lo que tiene.
2: veas mala, Maía, déjame meterme en la
3: rumba. Ni más faltaba, maestro, si tú eres el rey del pueblo, del pueblo barranquillero.
0: Esta canción, este frutos del carnaval, que es el himno de esta versión del carnaval de Barranquilla, fue grabada junto al maestro Cuco Baloy y es exclusiva del carnaval de Barranquilla. Así que me da mucho gusto tener a Maía, en la cabina de hoy y en la carroza que va a estar de claro durante la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla. Maía, bienvenida, me da mucho gusto tenerla acá, ¿cómo está? Muy buenas noches a toda la Mesa blue, a la Mesa de Trabajo, a Vanessa, gracias por, por recibirnos esta noche y echar una charladita. Bueno, ya estamos en onda carnavalera, uno inevitablemente pues piensa en Maía, ¿no? Maía es como una cosa ahí ligada al Carnaval de Barranquilla. Ay, yo no sé. <risa> Seguramente cuando tú me
1: ves, lo vives y lo gozas. Eh, el carnaval de Barranquilla, eh, para mí personalmente, valga la redundancia, hace parte de mi crianza, de mi vida, de mi manera de, de gozar, de cómo aprendí eh, a ser canta ahora la tradición oral mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la batalla de flores entonces el carnaval más que una rumba eh, que se pasa delicioso es también una, una festividad cultural para,
0: para mí para mi familia muy importante usted comienza a participar en los carnavales desde qué edad digamos desde qué edad recuerda que usted hizo parte del carnaval
1: pues yo, yo comienzo a participar desde muy chiquita, desde los cinco años ya nos ponen en cumbiambas y, y en cosas así. Eh, también antes de, de, de yo cantar, por ejemplo, que me gustaba cantar gospel o otro tipo de música, eh, salsa y eso, mi abuelo eh, pues me obligaba no, pero me decía, mijita, usted tiene que saber, es lo suyo. Entonces aprendí a cantar porro, eh, aprendí a cantar septeto, garabato, bullerengue cumbia, chalupa y gracias a eso el día de hoy hemos tenido la oportunidad de cantar con Totó, hacerle coros a Betrona a entonces hace parte hace parte de, de mi vida no solamente musical, sino de, de, de como, como persona esa tradición cultural, sí es que la tradición cultural se basa en la tradición oral de todos mm. los viejos como pasa de uno a otro entonces te imaginarás que no concibo mi vida sin, sin Encantame un millo, aparece un tambor, aparece un carrito de paleta y yo me lo bailo, más bien.
4: ¿Y cuál fue esa mejor enseñanza o esa máxima enseñanza de su abuelo y los mejores recuerdos que vivió con él en esas etapas previas al carnaval? Mira, hay una, hay una cosa muy bonita y era que se respetaba mucho
1: la... Eh, se respetaba mucho la música y había una mística alrededor de toda esta música no era solo desorden y tenías que aprender a bailarla o sea, hacía parte de tu educación, como aprender historia, aprender sociales matemáticas, también tú tienes que saber de dónde vienes eh, puede que no seas un gran bailarín pero saber las cosas y, y eso es algo eh, que, que de pronto ahora con la vida tan rápida y que no hay tiempo para tanta cosa que queremos hacer, con tanto contenido en las redes. De pronto no hay tiempo de esas cosas que son eh, realmente primordiales, ¿sabes? Que, que lo llenan a uno de, de otro tipo de información, que lo llenan a uno de honor. Eh, mi abuelo también estaba en pro de la evolución musical, que es una cosa que me encanta. Él me decía, mire, después de Colón aquí no hay nada purista, mija. Aquí no hay nada purista, olvídese de que el purista, no, eso, eso llegó Colón aquí, se acabó esa vaina. <ríe> Entonces siempre ha estado en pro de todo tipo de, de evoluciones musicales, eso sí, siempre le gustaba que si tú vas a echar para adelante, pues para echar para adelante tienes que saber de dónde vienes. Mm.
2: Pero, eh, más allá de, de, de que tú eres de ahí, de, digamos, de todo lo que te representa familiarmente, uh -huh. de, de lo bonito que es a esta altura de la vida poder mantener eh, ciertas tradiciones culturales que, que te evoquen a, a esos momentos, ¿por qué es tan especial el Carnaval de Barranquilla precisamente? ¿Por qué sigue siendo... Eh, digamos un momento tan especial y por qué puede ser eh, nombrado hoy en, en, en muchos lugares que no tengan que ver con Colombia, por qué es tan especial el carnaval?
1: Bueno, desde hace un tiempo, primero eh, eh, hay muchos desfiles que vienen desde hace 20, 30 hace 50 años más o menos la guacherna que realmente comenzó y se ha venido haciendo como una especie de carnaval oficial pero son danzas eh, bailes cantados que llevan por lo menos 100 años Qué pasa? Esto es, esto es algo que ha ido creciendo a través de las generaciones y que gracias a eso se volvió patrimonio intangible de la patrimonio cultural intangible de la humanidad y que yo, yo no sé, ¿tú has ido a un carnaval?
2: No, yo nunca he ido al. al Barranquilla, Ese no? es
1: el problema, muchacho. Por eso quiero que
2: me, me que me convenzas y Mira, me digas dale por clase qué es el carnaval a un Lo
1: que pasa es que quien lo vive es quien lo goza. Hay que ir al carnaval. Para tú vivir eh, todo, es es como un esplendor de toda la tradición, eh, todos los bailes, todos los cantos, todos los vestuarios eh, de, la, de la cultura afrocaribeña colombiana, que en muchos casos es muy diferente a todo lo que pasa aquí en claro. el interior. Entonces, ¿qué? por ejemplo, ¿qué te cuento? Hay una cosa que se llama eh, eh, La Negrita Puloy. La negrita, puloy de donde? la negrita Puloy era de, de un jabón o de un producto que existía hace más de 70 años que estaba ahí y la cogieron en un carnaval y la cogieron para como salir so, como salieron en la huacherna con la empanada y el policía. Así mismo pareció, pero hace 70 años y ahora se parte el carnaval. Las farotas son hombres vestidos de mujer. ¿Por qué? Porque eran los hombres disfrazados de mujer para poder hacer sus bailes y todo y que no los, y que no los molestaran porque los esclavos mm. no podían hacer eso. Pero las mujeres sí. Entonces tú ves todos estos bailes y todo el mundo en son de eh, la música y la tradición. Entonces eso se te hincha el corazón de una manera impresionante. No te lo puedo describir con palabras. Tienes que ir,
4: bailártelo, quedar tirado en un andén y después me cuentas. <risa> <risa> María, hablaba usted que muchos confunden el... No confunden, pero sí tienen como sinónimo de carnaval, eso es desorden absoluto hasta las 10 de la mañana en la casa bueno, y se si deja de lado.
2: Se si me está invitando que me quede tirado en el andén.
4: <risa> y se deja de lado eh, para algunos, ¿no? El tema de la tradición cultural. Claro,
1: es, es parte de la vida, o sea, no podemos pedir eh, orden en, en un carnaval. Es, todos los carnavales del mundo son así, hay desorden, hay cultura, hay tradición, hay señores mayores, hay niños, hay de todo y para todos. Entonces tú verás a ver si quedas tirado un andén como un año viejo o si eh, como como voy a hacer yo que va, vamos a estar en la carroza de claro en la batalla de flores y yo tomo agua panela con limón porque ese es eh, pues el nutritivo natural que te mantiene a, a ti con ese solano patiño ese sol que hace tan pero salvaje. esa agua panela
4: con limón es la famosa limonada no no oh. la famosa limonada no eso es la famosa agua panela con limón Ahí ya no, tú dices limonada y te das limonada.
1: Allá <risa> es agua de panela con limón, que es lo que uno toma para aguantar ese sol tan berraco y para, para estar hidratado y el azúcar para, para tener seguir teniendo fuerza. Hay gente que decide la hidratación, pues con licor, obviamente es más complejo el, el baile, ¿no? <risa> Pero como el baile es de ladito, a veces... A no veces puede y en Rebolo, después que muere Joselito, lo meten en un cajón.
2: Lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan ¡Ah! pero que fiebre de Que vienen los muchachos de las nieves y te pintan, te, pintan te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de blanco.
0: Y ahora después de todo eso que nos está contando, tiene canción en el carnaval, ¿no? Eso es, supongo que todo un acontecimiento para usted. ¡Wow!
1: Frutos del carnaval. Es una canción que se conoce en el 79 Oficialmente la graba el maestro Hugo Baloy En el 81 Es escrita por él para el Carnaval de Barranquilla El Carnaval de Barranquilla Tiene, eh, tiene una particularidad eh, más, más que eh, géneros eh, eh, propios Aparte de los folclóricos Como eh, o tener vallenato Por ejemplo nosotros tenemos Es más salsa y merengue Pues la salsa entró por Barranquilla entonces dominicanos, eh, eh, muchos puertorriqueños y todo se unieron a ese carnaval y siempre venían por el festival de orquestas. Entonces Cuco se volvió amante del carnaval y el carnaval se volvió amante de él. Él escribe esta canción que describe qué es lo que pasa en el carnaval. Que mucha gente nace en noviembre. Yo nací en noviembre. Yo pero ese es típico es de
3: todo. Y, y es porque en febrero, bueno. O sea, ajá, tú sabes.
4: Haz la cuenta.
3: Febrero. Eh, no bueno, sí, ¿no?
4: Lo que tú quieras. Pero, eh, entonces,
1: eso se llaman. Los frutos. Tú eres un fruto del Exacto. carnaval. Exacto. Entonces, hacen que en las nieves, en los diferentes barrios tradicionales donde están los picos describe cómo la gente se pintaba de blanco, el ataúd de Joselito Carnaval y todo eso. Entonces, yo que soy de los ochentas, dejémoslo ahí. Exacto. Y me crió con esa canción. Eso es un himno del carnaval. Al ser un himno. Eh, eh, tú puedes regrabarlo pero por protocolo ya tiene más de 30 años no debes cambiarlo yo estoy haciendo un disco de homenaje a los soneros de los ochentas En donde seis canciones son de salsa Pero la única que es merengue es la de Cuco Porque es una canción que yo le dije a Cuco que yo quería grabar Por favor, Master se lo pido Master es como le decimos
4: todos los músicos a los grandes maestros ¿sí? no Pero usted logró un imposible, Maía Eso sí, después de tanto tiempo, de tantos cantantes Que querían grabar a dúo frutos ¿Sí? de carnaval ¿Qué hizo para poder convencerlo? Cuéntenos aquí el secreto. Bueno, la picadita de ojo no funcionó.
0: Pero te voy a decir
1: que funcionó. Que le mandamos la canción y la canción la hicimos con los mismos arreglos. Por protocolo no debes cambiar esa canción. Y en el mismo tono de él, todo igualito. Entonces lo único es que hay pues, los micrófonos de ahora, los músicos de ahora y la interpretación que, que, que hacemos nosotros. Yo le mando eso al, al maestro Cuco y él me dice, ok, está bien, lo voy a grabar y en diciembre lo graba Y yo dejo de parir porque obviamente, yo, ¿será que lo va a grabar? ¿Será que no lo va a grabar? Él es un señor de 82 años que todavía mueve la cadera como de 15 porque osalí el hijo me mandó. Estamos en
4: concierto y me mandó así y tuviera a, a Coco echando será paso. que nosotras llegamos a los 82 también así con ese sueño? No, friegue, yo
1: espero. Yo espero, yo espero porque la música es vida. Ese señor todavía tiene una vitalidad. Eso sí, él grabó solo en República Dominicana, nos pidió que él, 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 él vive en Pennsylvania, pero él se fue para República, estaba en República, pidió allá su estudio, grabó solito, cero fotos, cero nada. Esto todavía hay un misticismo con respecto a la, a la grabación de algo Y bueno yo aquí en Colombia Esperando muchachos Y hasta que llegó Y entonces me pareció fantástico Porque ahí hacemos una cosa Como le decimos en Barranquilla Mamamos gallo Ponemos pereque Él, él me echa un cuento Y yo le echo otro cuento Y yo me río Y porque esa canción es una gozadera Y, y el maestro después de tener la lista Me dice Maía a mí me gustaría que esta gente Esta canción sea del pueblo esta canción tiene que ser del pueblo porque el carnaval es del pueblo. Yo no sé si eso va a ser oficial o no, pero quiero que sea del pueblo. Y bueno, y, y pues claro, nos dio la oportunidad, claro, música, de darla gratis. Imagínate. Entonces se está cumpliendo el sueño del maestro.
3: ¡Ajá! No
4: te ahora. ¡Esto es pura fiesta, valor.
2: En abajo, lo bailan bajito, y si no te abajas, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan. Te empujan, te jalan, te empujan, te
0: jalan. ¿Cómo fue, Maía la celebración del cumpleaños número 82 de Cuco Baloy, donde estrenó esa canción? Imagínate, yo la, yo la estreno
1: en las redes, eso fue el Día de Reyes, pero él ya como que muy tranquilito, como que ya tiene tanta fiesta él de su, de su show y su cosa, que ya él se mantiene tranquilo los días de cumpleaños, como, como yo, como mi esposo, que vivimos de esto de, de hacer shows, que ya, por ejemplo, uno salir a parrandear, no esperamos un nuevo show.
2: <risa> ¿Es cierto que ustedes, eh, los barranquilleros, la, la gente que llama el carnaval lo añora durante todo el año?
1: Bueno como, digamos que las personas que no, no tienen la música de cerca, seguramente pero eh, nosotros en nuestros conciertos siempre tratamos de meter algo de folclore, siempre tengo eso entonces siempre lo tengo muy cerquita eh, eso sí, yo añoro todo el año para poderme pegar eh, bobaditas en la cabeza eh, ponerme el blimblineo propio carnestoléndico que son un montón de, de plumas y de cosas porque esto se ha vuelto súper majestuoso y, y el ajuar, sí, yo añoro el ajuar
4: Y ya tienes listo el de este año
1: Sí, esta vez voy más tranquilita Esta vez voy más tranquilita Porque tenemos que cantar todo el recorrido eh, Eso sí, me voy a poner un tocado Tampoco tan tranquilito Un tocado rojo de plumas, carnaval eh, Pero vestida de blanco Para poder moverme lo que sea necesario Cantar, echar para adelante, echar para atrás Eso va a ser una cosa maravillosa
4: y llevas, a mí me queda una duda, llevas la guapanela con limón, un litro, un termito con... <risa>
1: ah, eso, 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 eso gracias pensando. a Dios.
4: Eh, no es problema
1: mío, eso, <risa> eso yo, cuando nos dicen, yo le digo al señor aguatero que le pide, imagínate, tu cajas de licor, entonces cuando yo le pido agüepanela ah, con limón me quiere besar, claro. entonces nada, me llevará dos pimpinas.
2: Mira, <risa> ¿tú, eres, tú eres de esas pocas personas, la verdad, lo, uno, uno lo siente que cuando entra a la cabina, ¿Sí? cuando se siente hablar con uno, irradia una energía que es... Incontenible, la verdad. Ay, Uno está aquí gracias. y siente ese, esa energía tuya, ese movimiento, desde que te sientas acá a hablar con nosotros antes de la entrevista, durante la entrevista. Y, y eso lo genera poca gente. Digamos, ese don lo tiene muy poca gente, la verdad. Ya, pues eh, Yo quería preguntarte cómo, cómo estás hoy. Digamos, ¿en qué momento de tu vida te encuentras hoy? Para tener esa, esa tranquilidad o esa energía que, que reflejas.
1: Estoy feliz. Creo que... Después de 16 años de hacer música y de andar con afanes de que necesitábamos esto, que tocaba esto, que tocaba lo otro, por qué no somos esto, por qué no somos lo otro, hemos llegado a un punto en donde eh, somos felices con lo que tenemos, nos sentimos exitosos porque la gente nos recuerda y nos respeta como músicos, en eh, donde la fama sí, si sí llega chévere, eh, a veces sube, a veces bajará. Eh, estoy muy bien con mi corazoncito Trabajo con mi esposo Y con el mejor amigo de mi esposo Entonces eh, No le puedo pedir más a la vida Que conciertos y ya
4: Y este año conciertos,
1: ¿cómo está esa gira? Eh, sí, yo, gracias a Dios, tampoco me entero cómo, sino una semana antes. Mira, tenemos, porque si me tiran toda la agenda, me, me, me desmayo. No, 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 por ahora, vayamos por partes, acabamos de salir de grabar una canción
4: con Gilberto, llegué, estamos en la promoción de Frutos del Carnaval. Bueno, pero una no, adelantico de pasó de esa canción con, con Gilberto, ¿cuándo va a salir y, y qué, qué viene en esa canción? Ah, bueno, entonces vamos, otra vez echamos la película. son Llevamos ya
1: tres, tres sencillos de salsa y acabamos de grabar una canción que, que yo compuse con un amigo, Yasmil Marrufo, se llama Lo que yo quiero, y el maestro Gilberto Santa Rosa nos dijo que sí para cantarla, eh, yo no le digo featuring, le digo a dueto, sí. eh, y, y la idea es sacarla en, en abril y es una salsa así, inédita, que esperamos que a todo el mundo le guste, de
4: hecho fue una canción que escribí para, para mi esposo. Ah. Aparte desde de la letra, pedacitos que pueda compartirnos eh,
1: Pero no te la canto porque no, si no, no, no nos no, no, tiramos no. la vuelta No, 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 ah. no, sin cantar, sin cantar Entonces,
4: eh, por ejemplo, la canción
1: dice No puedo vivir sin agua, no puedo vivir sin aire Pero puedo vivir sin ti, aunque no quiero Lo que yo quiero es bailar a tu lado, vivir a tu lado, pasear de la mano O sea, el amor es una decisión o sea, que le dijiste, puedo vivir sin ti, aunque... Pero no quiero. Okay. Se lo dejaste claro. Sí, total, porque creo que es importante en esta época que también las mujeres y la mayoría de jóvenes sepan que el amor es una, una decisión de vida. Y que nadie se muere de amor. Romeo y Julieta se murieron porque se tomaron cicuta. Y eso es importante que la gente lo sepa, no porque se les paró el corazón porque no claro. los dejaban... Y ser. es otra
4: etapa también, porque es que esa canción de Se Me Acabó el Amor.
1: Yo creo que esa canción era más para las personas que les dijeron, oye, mira, eh, no eres tú, soy yo. E mm. Exacto, está y no le dedicaron la canción, pero llegaron a la así, casa. Algo así, Llegaron a la casa y de pronto, si yo pudiera encontrar...
3: No, no! <risa> Entonces es como ahí, eh, sin querer, queriendo, pa, pega la canción.
2: ¿La dedicaste o no? ¿Cómo? No, 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 no la
4: dediqué. En silencio. No? Fue en te, silencio. Llegó, te llegó. Me llegó, sí. ¿Te, uh, llegó? ¿Te dejaron? No, no, no. Desde reserva nos de reserva del Nos dejamos. Nos dejamos. Como nos un dejamos. acuerdo. Sí, Estuvimos
2: okay. cerca de conseguir... Primero estuvimos cerca de conseguir que cante María porque nos dijeron que va a cantar. No creas que no va a cantar, nos va a cantar ahora. Eh, y estuvimos cerca de que alguien confesara algo acerca de Carolina, que ya eso es importante. Oh, ¿lograste? Confesiones en la mesa, ¿Sí, Blue. Sí, lograste que Carolina dijera algo,
3: largo? <risa> <risa>
0: Después de 16 años, obviamente, pues la vida cambia y de todo distinto. ¿Cómo está Maya hoy musicalmente?
1: Fíjate que yo estaba hablando con mi esposo la vez pasada y creo que estoy en un punto de mi vida en donde estoy más confundida que antes. <risa> <risa>
3: Porque, bueno, estoy haciendo mi sueño claro, realidad claro. de,
1: de hacer salsa. Pero a medida que voy creciendo más me doy cuenta que yo no soy un género, no me gusta etiquetarme uh -huh. eh, eh, somos un sonido eh, no estamos cerrados a nada eh, el, la como la misión y el reto es tener una identidad eh, a través de un sonido, pero no a través de un género, eso es, eso es, eso es romper un esquema muy grande, todavía no te tengo la fórmula, pero en esas estamos, la vida es un constante aprender y desaprender ahora, eh, por lo menos me doy cuenta que definitivamente cuando canto en español lo que me gusta es la música caribe y la música tropical, sea merengue salsa, o pero siempre estoy sobre lo tropical, definitivamente eso, eso sí
4: es una cosa que nos caracteriza ¿Y propuestas de pronto para um, incursionar o hacer algo con lo, el género urbano? Nosotros hicimos el, el disco pasado eh
1: una investigación del sonido urbano, realmente fue una investigación porque eh, eh, estaba la época donde se estaba satanizando el sonido urbano y e hicimos una investigación, nos fuimos para Puerto Rico Haití, República Dominicana Nueva York, Cartagena Medellín, a revisar cómo, se, cómo todo este esta riqueza percutiva también podía tener una riqueza armónica, que es a veces lo que la gente un poco cuestiona y de pronto una una letra con un contenido eh, más afín a las personas que de pronto son un poco más adultas entonces hicimos todo un disco que tenía toda esta riqueza percutiva pero con, con una de pronto una calidad vocal diferente y todas estas cosas, a mí me gusta mucho el urbano, pero efectivamente más me gusta la variedad
2: pero hoy te gustaría hacer otra cosa que no has hecho digamos, hoy, hoy dices no, yo me quedo en lo tropical, estoy tranquila... Yo estoy feliz o... en lo
1: tropical porque me da una variedad muy grande, sí. eso sí es la verdad. Y me gustaría hacer un disco de música sacra, de música Exacto. espiritual, o en gospel, eh, sea en inglés o en español. Me gustaría hacer un disco para niños, me gustaría también hacer un disco de tradición oral, eh, Nada, no es bueno que me preguntes porque comienzo a volar y aquí estoy... ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? No, bueno,
2: de, eso, de eso se trata, ¿no? Eh, porque además hay, hay un tema que a mí me, me, me llama la atención. ¿Cómo le, le cambia la vida a uno después de cantar al Papa?
1: Le cambia la vida a uno después de cantarle a más de un millón y medio de personas que están conectadas totalmente contigo, eh, con todo el respeto del Papa, eh, porque él fue el que logró que todas esas personas estuvieran ahí. estuvieran ahí. Pero realmente eh, el, el momento mágico se crea por tantas personas en alabanza silenciosa que iban a conectarse No es que uno estaba cantando y ellos estaban en otra Entonces ese momento lo hicimos todos Por eso esa, esa canción no se puede volver a, a cantar A menos que se repita así Porque no va, a ser el mismo, eh, no va a tener el mismo impacto Ni va a tener en mí el mismo impacto Yo estaba muerta de susto ese día Porque era un reto profesional muy grande Tuvimos solo dos ensayos cada uno de media hora. Me avisaron dos semanas antes, me mandaron, eh, como decimos nosotros, la, las pepas, que son los papeles. Yo podía ensayar solita en mi casa, pero solo dos veces estuve con la filarmónica. No podíamos tener parlantes, tenía que estar fuera de, de, de la filarmónica, tenía que estar en el ambón. No podía escoger el tono, era bajo el protocolo del Vaticano. Entonces, imagínate, el, el, eh, fue un reto espiritual y profesional muy grande, pero ya ya digamos que después de las primeras cuatro palabras, uno comienza a sentir que la gente no está pendiente si estás afinado o no, sino si estás conectado, si, te estás, si estás transmitiendo
4: energía, entonces ya uno se deja llevar y es algo glorioso. Oye, Maía, después de tantos años de hacer música, de una carrera exitosa ¿qué sueño le hace falta por cumplir?
1: No, eso, faltan un montón imagínate, eso eh, yo quiero eh, hacer tantas cosas, queremos hacer tanto con, con Maía pero bueno, también los los sueños se van reajustando mm. eh, eh, yo no diría que cambiando, pero sí reajustando con, con el tiempo Las
3: prioridades eh, también. Sí,
1: las prioridades, por ejemplo ahora yo estoy casada, no pensé que eso iba a ser una prioridad para mí, pero resulta que estar bien, en amor me tiene contenta, me tiene feliz y, y me hace eh, de pronto componer y estar mucho más clara en lo que quiero a nivel musical fíjate tú, hay personas que no que prefieren estar metidas en un hueco y que la tristeza es lo que les da para componer, digamos que yo considero que la felicidad ayuda mucho más. Hace fluir Sí, eh, pues en algún momento eh, si se puede y si la vida nos da chance de querer tener un bebé, eh, por ahora nada más estamos pariendo el bebé de 7.80, que es el disco en mayo, calmados, eso también es como parir un hijo, y, 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 y morir en una tarima. Yo yo no me imagino la vida como ya, dejé aquí esto y gracias, eh, me jubilo. No, eh, yo me imagino
4: cantando hasta, hasta que este Chuchu me quita. Así como Bucóbalo y hasta los 82, 83, 84. Hasta que la vida me dé,
1: me dé aliento porque eh, esto no es una profesión, esto es una decisión de vida. Tú no puedes decir que esto es tu trabajo solamente. Tú, Respiro esta vaina. Tú an
2: antes decías que, que ya no, no tenías digamos la misma rapidez, El, la, la palabra era... Eh, la que ustedes utilizan los colombianos como es eh, Azare, eh, no tenías el...
1: Sí, Azaro, no estaba cerosa exacto, Afán
2: Que no tenías el afán, exacto okay. Que no tenías el, el, el mismo afán de antes eh, Y eso eso también refleja madurez, evidentemente Porque no es lo mismo, me imagino, la carrera Cuando estás comenzando, que, que sientes que la fama eh, o, o quieres un montón de cosas Que ahora, 16 años después Pero, 16 años después ¿Qué es lo más difícil de 16 años de carrera?
1: Lo más difícil de 16 años de carrera es mantenerse, 16 años de carrera y seguirse manteniendo, porque el talento que sale es tanto, sobre todo aquí en Colombia hay tanto talento. Esto todos los días sale un artista nuevo, pero lo bonito de esto y, y de lo que nos sentimos agradecidos
4: es que siguen saliendo personas y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros ¿Y ¿Cuál es ese Bombas. truco, esa magia para poderse mantener? Porque salen y salen De, de, de todos los géneros
1: Yo, yo creo que eh, la No hay una clave para, para el éxito Pero sí sé cuál es la clave para el fracaso Y es dejar de hacer lo que te gusta Así que eh, cuando hacemos lo que nos gusta con, con alma, vida y sombrero, cuando la gente se da cuenta que, que, que estamos pensando en el público, porque esto es como un matrimonio, 50% el público, 50% lo que tú quieres, porque realmente se vive del público. Yo, yo no me imagino la vida sin cantar en vivo. Yo cada... O mínimo tengo que tener un concierto al mes para que no me dé de depresión, por claro. ponerte un ejemplo, <risa> entonces creo que ahí, ahí está la clave, el respeto a la tarima siempre, que no des nada por sentado, la gente, la gente lo nota con el tiempo, no es enseguida, pero lo nota, porque lo sé ahora después de 16 años que no estaremos como en las redes sociales con los muchachitos, el hit parade del, del momento pero entonces me ven, oye, Maía, ay, Maía entonces saben de nosotros nos invitan a, a, a cosas como, como cantarle cantar en la misa papal son cosas que reflejan respeto hacia el trabajo y, y el respeto no se negocia
3: porque se
2: vida de, de, de cantante o de alguien que, la que digamos, tu, tu vida le pertenece a mucha gente eh, en el sentido figurado. Evidentemente tú estás hoy, si quieres, eh, en la casa de una persona, en el teléfono de una persona, en el carro de una persona, en el momento en que ellos quieran. Y, no sé, ¿te parece muy duro eso o, o te sientes más bien una privilegiada de haber vivido todo lo que te ha tocado?
1: Yo me siento privilegiada y agradecida. La verdad, la gente es muy linda con nosotros. Igual también eh, eh, la manera como nosotros manejamos todo nuestro proyecto de vida es muy diferente a la tarea de una persona que vive totalmente expuesta. Eh, eh, yo sigo manejando una intimidad que creo que es importante para cualquier persona. Creo que los secretos son importantes, hacen, hacen de ti tener, tener tus cosas eh, y tratamos de usar las redes y todos los medios eh, para comunicar cosas positivas y comunicar cosas con respecto a nuestra vida musical, personal sí, más no íntima. Y eso a la gente también le da un límite de, de, de respeto. Y, y tratamos también de contarle a la gente que se vale en redes sociales no contar todo. Creo que eso te da la posibilidad de manejar mucho mejor una carrera artística, porque eso le pasa a músicos y a, a, a
4: todo tipo de personas que, que tienen una vida pública. En ese tema de las redes sociales, María, artistas, eh, actores han caído en ese juego, en esa, en ese sensacionalismo político, en esas... ¿cómo, ¿Cómo no cruzar esa línea tan delgada, siendo personalidades y sabiendo que lo que tú digas va a tener un efecto en tus seguidores? Eso es muy difícil, eso es muy difícil, eh, eh, pero...
1: Uno tiene que tener personas a su lado que también lo, lo ayuden sí. y lo asesoren porque a veces uno con cabeza caliente que es el problema de las, redes, de las redes quieres meter eso y después quieres echar para atrás y ya es muy difícil entonces tú tienes muchas veces personas a tu lado lo pongo era no 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 cálmate tranquila okay y a veces también uno ha aprendido a pensar dos tres y cincuenta veces antes de poner eh, un post o un tweet. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Yo yo creo que eso también depende de la, de la persona. Personalmente creo que si mi opinión no va a ayudar en nada, no la doy. ¿Para qué la voy a dar? O sea, de nada sirve que sepan por quién voy a votar, por quién nada, porque eso no va a ser un cambio. Pero si, y si, si hacemos lo que hacemos en nuestras redes y es, estamos en la fundación, eh, tal, estamos con los perritos, estamos en el salado, estamos eh, haciendo toda una campaña de no violencia a la mujer, eh, 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 todas esas cosas que son sociales porque lo bueno no pelea con nada. Entonces, mientras que uno se mantenga ahí, creo que, eh, creo que es muy bueno. Esto de que uno tiene que ser o una cosa o la otra, a veces me parece un, un poco drástico porque nadie es una sola cosa. Uno no es ni negro ni blanco. Uno es un sinnúmero de colores. Y, y uno es un sinnúmero de cosas variadas y hay que aprender a aceptarlas y, y creo que si uno a, a aprende como a tener ese juego porque no creas, a veces uno está tentado a responder y eso pero ahí es donde el ego le, le juega a uno una mala pasada uy, no, a todos nos pasa eso que, que, que entonces se le coge a uno el estómago como si se lo apachurraran así pero entonces eso es una cuestión de 15 minutos. Tú dejas que pasen los 15 minutos y ya todo vuelve
4: a la normalidad. Si uno logra pasar esos 15 minutos, se salvó. Maía, ¿siente de pronto que después de la firma de la paz, aún el país no se ha reconciliado y está como lleno de odios? Eh, es, es, es
1: claro. Eh, volvemos al punto de las redes. Eh, no, nosotros que vamos mucho al campo y a... Y a lugares donde ha, ha existido mucha violencia, fíjate que eh, es más claro el perdón allá que en las ciudades, porque hacer la guerra y hacer la paz desde un escritorio es algo muy fácil, Pero eh, y, y, y en los tweets y todo, decir todas estas cosas te das tu cuenta que las personas eh, tienen mucho odio en su corazón. Eh, eh, no están dispuestas a aceptar ni, ni una opinión diferente ni una solución diferente ni, ni tampoco quieren reconciliarse entonces se pueden firmar mis papeles pero si las personas no están dispuestas esto, vuelvo a lo del Papa yo he podido cantar, mejor dicho, Schubert pero si las personas no están conectadas no va a pasar nada hay que aprender un poco más del campo las personas que han vivido la violencia en su casa he conocido personas que campesinos que es víctima y victimario viven uno enfrente de otro y han aprendido a vivir no se habla como tal de la palabra perdón porque duele mucho pero tienen una armonía social o sea, son mucho más civilizados que sí. nosotros pero bueno eso es de cada cual porque querer cambiar al mundo es muy difícil, es más yo creo que es más coherente comenzar a cambiarse uno mismo.
2: Estamos llegando al final, como diría Vanessa de la Torre, pero eh, ¿la convenciste que cantara, Carolina, no?
4: Sí, claro, toca que se despida Maía con un con adelantico una de, de frutos del carnaval. A ver, ok, un pedacito, ok. Para cerrar esta noche de viernes previo a carnaval. Ay, Dios mío, sí, ok.
3: Pasa la reina del barrio Pasa la reina central Pasa la reina de reinas Pero el grito se oye igual Que lo que tiene Como enloquecía la hija Como enloquecía la mamá Ok,
1: Mesas Blue está muy bien oh, malísimo, Me dejan frutos del malísimo. carnaval
3: a mí <risa> Ay, Música de la buena con el Master Cuco y el Master
0: ¡Ay, no va! Qué gusto cala, que me da siempre tener la Maya. Bienvenida. Esta es su casa. Somos sus fans. Nos encanta la niña bonita. Aquí siempre. Bienvenida, Maya. Ay, bueno, muchísimas gracias. Un beso, Vanessa. Gracias por tu tiempo.
1: A toda la mesa de trabajo. Un abrazo gigante. Buenas noches a todos que nos están oyendo aquí en Mesa Blue.
4: Esto es
2: Arriba abajo lo bailan maestro y si no te abajas te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan. Te empujan, te jalan.
1: Después que muere Joselito, lo meten en un cajón. Lo meten, lo sacan. Lo
2: meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. Vienen los muchachos de las nieves y te pintan de blanco, te pintan de blanco, te pintan de blanco,
0: te pintan de blanco. Te pintan de blanco.